0: независимый медиаресурс с новостями из России и других стран мира на русском языке. Наличие такого СМИ особенно важно сейчас, когда некоторые уважаемые российские СМИ плавно меняют курс. Создатель интернет-журнала Антон Лысенков, бывший журналист Лента-Ру, осевший в Латвии, расскажет о том, почему в свое время зарегистрировал «Спектр пресс» именно в нашей стране, и почему шесть лет спустя заказал исследования о русскоязычных жителях Латвии. 73% русскоязычных жителей Латвии разделяют европейские ценности, но хотят сохранить русский язык и культуру. Таков главный вывод исследования под названием «Отношения русскоязычных жителей Латвии к различным политическим и социальным вопросам». Об интервью с политиками, которым доверяют проевропейские русские, и встречи с экспертами расскажет одна из авторов серии публикаций на портале «Спектр Пресс» журналист Мария Кугель. В начале выпуска по традиции обзор некоторых других публикаций. «Дрожь, сырда! Отважная!» Так называется статья в журнале «Ир». Она рассказывает о Малде Авраменко, которая была номинирована на премию «Женщина года Европы». Заслуга Малды – работа с цыганами. Она добилась того, что в Веспалсе ни один представитель ромов не остался без внимания, не чувствовал себя отчужденным. Малда Авраменко – медиатор, ромов – посредник между цыганскими семьями и институтами местной власти. В Веспалсе проживает более 800 ромов. Это один из редких городов Латвии, где число цыган превышает 1%, составляя 2,2 от числа местного населения. У цыган по-прежнему есть касты. Сама Малда из хорошей семьи имеет высшее образование. Сейчас она помогает ромам из менее обеспеченных семей. В Латвии 7 тысяч цыган более половины являются нуждающимися или малообеспеченными. Причем это статистика пятилетней давности. Малда Венспалсе знает 50 взрослых ромов, которые не умеют ни читать, ни писать. Она рассказала изданию, что в 2013 году в городе была закрыта цыганская школа, потому что бюро правозащитника решило, что цыгане должны учиться в обычной школе, не понимая, что в цыганской школе в одном классе с семилетками могли учиться 12-летние, и никто над ними не смеялся. Малду огорчает, что в последнее время много цыган, образованных и трудолюбивых, уехало в Великобританию и Ирландию, не собираясь возвращаться. «Что есть, то есть. Чего нет, того нет». По таким заголовкам в журнале Севдена кинокритик Дита Ретума делится своими впечатлениями о сериале Аллеса Херманиса и Нового Рижского театра «Один Речь идет не сколько о конкретном проекте, сколько о качестве латвийских сериалов или многосерийных художественных фильмов в целом. Ретума делает вывод, что проект Херманиса – это существенный вклад, концептуальный как в содержательном, так и в производственном плане, несмотря на ярко выраженный локальный шарм. Ермольник стал бароном в латвийском поместье. Журнал «Открытый город» опубликовал интервью с Леонидом Ермольником, в котором он рассказал, что на роль барона Фитингофа в фильме латвийского режиссера Евгения Пашкевича «Что знает тихая Герда» согласился уже через 20 минут после предложения, считая, что фильмы Пашкевича – это кино не для всех, это навсегда. По мнению Ермольника, главная идея картины – сегодняшнее развитие цивилизации. Мы идем в будущее или наоборот, уничтожаем себя. Медиа-поле. На латвийском радио 4. Как будто их здесь нет. Публикация по таким заголовкам опубликована на сайте независимого интернет-журнала Спектр пресс. В ней речь идет о латвийских русскоязычных, об их идентичности, связи с Европой, роли в общественно-политической жизни страны, а также о том, что латвийским политикам давно пора их заметить. В этой статье обобщены мнения латвийских экспертов, которые обсудили результаты исследования, проведенного Центром СКДС. Исследование под названием «Отношение русскоязычных жителей Латвии к различным политическим и социальным вопросам», а также дискуссию по его результатам, организовал интернет-журнал «Спектр Пресс». Я созвонилась с его создателем и главным редактором Антоном Лысенковым. Здравствуйте. Добрый день. Для начала несколько слов об интернет-журнале «Спектр Пресс». Вы создали его в Латвии в 2014 году, когда в России была практически разогнана редакция ленты ру, в которой вы работали. Вы переехали в Латвию, начали здесь работать, прошло уже шесть лет. Можно делать выводы, какие преимущества в том, что вы создали этот портал именно в Латвии.
1: Ну, преимущества значительные, и они, в общем-то, очевидны были и тогда уже, в 2014 году. К самому моменту я уже в Латвии жил довольно долго в качестве корреспондента Ру, как вы справедливо заметили. А в 2014 году моя работа в «Ленте» была таким вот образом прекращена. И, как вы знаете, эта идея создания независимого медиа за пределами России – юридически за пределами России, да, она пришла не только ко мне в голову, да, есть другие издания, которые вы знаете, которые тоже работают, в принципе, находясь, ну, будучи зарегистрированными за пределами России, а в Латвии вполне нормальная атмосфера для того, чтобы можно было своей журналистской деятельностью заниматься спокойно.
0: Но новости по-прежнему ваш конек, то есть, насколько я понимаю, портал создавался именно с этой целью, да, передавать прежде всего новости, которые могут быть интересны читателям на русском языке. Но что изменилось, возможно, в выборе содержания для портала за эти годы, вот с учетом того, что вы базируетесь именно в Латвии?
2: Вы знаете, изначально
1: журнал наш возник как приложение к порталу Delphi русскоязычной версии портала Delphi. В принципе, о... именно Delphi является таким родоначальником а, нашего издания. И первый год, вот как раз 2014 мы были подразделением Delphi, фактически. И изначально мысль была очень проста у руководства Delphi. Да? Мысль была такая, что Совершенно очевидно, что в 2014 году, это был такой, как вы помните, год довольно-таки переломный, и Крым, и Донбасс начались в это время. Вот. И, конечно же, смена власти в Украине, это все произошло. Вот. И тогда была совершенно очевидно заметная яркая перемена в освещении новостной информационной повестки российскими медиа. И яркие были примеры того, как независимые редакции закрывались, что было, в общем-то, уже случалось не впервые, это происходило и раньше, но именно в 2014 году на фоне такого серьезного обострения именно геополитического была заметна перемена в нарративе, который шел от российских медиа. И, насколько я понимаю, руководство Делфи заметило это явление, и принимая во внимание, что жители Латвии находятся в информационном пространстве российских медиа, да, и они потребляют, получают эту информацию. А само качество этой информации изменилось достаточно резко за, как раз в это время. Возникла идея, что неплохо было бы предоставлять возможность жителям Латвии иметь информацию о России из России, но из независимого источника. Да? Не из медиа, которые не контролируются, не апеллированы с государством или наоборот, там, не принадлежит другим государствам, а именно из независимого источника. Вот, собственно говоря, на этом была основана мысль да, возникновения такого приложения сначала, а потом, впоследствии, и самостоятельного издания. Дать возможность получать информацию которая интересна жителям Латвии и из независимого источника. Что, что касается перемены, сейчас, ну, что могу сказать, в принципе, актуальность этой задачи меньше не стала, к сожалению, да. Мы наблюдаем, что в российском информационном поле все меньше и меньше остается редакций, которые были в большей или меньшей степени независимыми. Появляются более мелкие проекты в интернете, но основные источники информации, такие как телеканалы, или, например, недавно сменившая очень сильно свой состав редакционной газеты «Ведомости», например, а до этого «Коммерсант», до этого и еще. Я могу, в общем, довольно долго продолжать называть всем известные имена, такие как РПК и «Лента». Во всех этих изданиях произошла смена состава либо руководство редакции, либо самой редакции, либо собственники поменялись. И подспудно, не очень, может быть, для всех очевидно и заметно, но меняется и интонация, и содержание публикаций, которые эти издания выдают теперь. Да? Поэтому, может быть, это не так очевидно и не так ярко, как было в 2014 году, но по сути своей ситуация со свободой и независимостью распространения информации из российского пространства, она лучше не стала, к сожалению. Поэтому актуальность, на ней никоим образом не утрачена.
0: А вот на этом фоне стало ли больше у вас, читателей, когда поменялись редакции в этих известных изданиях, которые вы упомянули? Или, возможно, вы, может быть, начали сотрудничать с бывшими авторами этих изданий?
1: А, есть такое. Некоторые авторы, с которыми мы сотрудничаем, раньше работали в, в этих изданиях, и читательская аудитория у нас отрастает. Отрастает ее российская часть, я бы так сказал. По мере того, как продолжается этот вот тренд на огласудрствление информации в российском пространстве, и наша читательская аудитория в России как раз прибавляется.
0: Ну, то есть это больше информация для тех, кто хочет получать информацию о том, что происходит, в России? Или вы тоже думаете о том, что надо больше публиковать материалов о том, что происходит, например, в том же Европейском Союзе, в тех же странах Балтии, для тех, возможно, россиян, которые читают ваш портал?
1: Да, совершенно верно. Конечно, мы работаем и в этом направлении. Но э, не только мы делаем и публикации, направленные для аудитории европейских стран и, прежде всего, стран Балтии, непосредственно. Ну вот как публикация, которая стала предметом нашей беседы сейчас. Мы никоим образом не хотим и не берем на себя смелость пытаться как-то действительно серьезно конкурировать с стримными балтийскими изданиями и ресурсами, которые, конечно же, имеют гораздо больший опыт и они, в принципе, качественно выполняют свою работу по отражению повестки внутри региона и в каждой из своих стран. Они прекрасно это делают. Здесь я не вижу необходимости в серьезных, в каких-то дополнительных усилиях с нашей стороны. С другой стороны, как раз, есть некоторые лакуны, есть некоторые незапомненные такие информационные области, некоторые важные, острые моменты, которые по какой-либо причине остаются в... вне сферы их внимания. Вот. вот в эти места мы стараемся потом, обращать внимание и пытаются что-то делать, э, и показательно делать продуманные, очень качественные публикации. Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы они э, вызывали доверие. Э, поскольку эта область информационная, она э, довольно щепетильная, вот, именно именно эти вопросы, да, о которых наша публикация, с которой вы начали. Мы с усилиями прорабатываем фактуру, все перепроверяем, пытаемся создать наиболее качественное обсуждение этих тем.
0: Да, потому что именно вы заказали исследование под названием, повторюсь, «Отношение русскоязычных жителей Латвии к различным политическим и социальным вопросам». Почему вы решили обратить внимание именно на эту тему? Потому что, как вы считаете, она недостаточно отражена в наших латвийских СМИ?
1: Да, я считаю, что она недостаточно отражена в латвийских СМИ. Она в некоторой степени довольно последовательно обсуждается в русскоязычных русскоязычных медиа латвийских, да, но вот в латышскоязычных медиа, по-моему, такая проблематика как будто бы вообще не стоит, что очень удивительно, потому что а, с того же самого 2014 года мы постоянно слышим обсуждения а, и в медиа, и а, среди политиков, среди эстеблишмента страны, что вот а, есть довольно большая группа русскоязычных жителей страны, вот, что не очень понятно, и взгляды, насколько они преданы Латвии. Там, ну, я не знаю, это, некоторые даже формулируют это с использованием термина «пятая колонна». Это очень часто приходится, к сожалению, слышать. Но, как мы выяснили, в, ни одного фактически серьезного, продуманного а, и авторитетного исследования этой группы людей, которые составляют около третье населения страны за все это время, с 2014 года, так и не было проведено, то есть дискуссия идет, обсуждение идет, эксперты высказывают мнение, журналисты их обсуждают, политики призывают кого-то выходить на улицу протестовать, кого-то, наоборот, значит, подтверждать свою лояльность действующей власти. То есть идет прекрасная, сказать, работа с информацией, которой нет, да? а обсуждать фактически нечего, потому что никто не пытался даже проводить реального, серьезного исследования, авторитетного, с большой выборкой, чтобы понять, вот эти все обсуждения, вот эти все дискуссии, вот эти все высказывания при колонну, вот эти удивленные оценки, почему же русскоязычные голосуют на разных выборах именно так, а не иначе. Они все есть, а предметы обсуждения, да, то есть... Попытки взглянуть на эту часть общества и изучить ее взгляды, она не предпринималась. И вот здесь мы увидели действительно ну, место для того, чтобы приложить наши силы. И э, огромное спасибо, я хочу сказать, посольству Нидерландов Латвии и посольству Швеции в Латвии, которые э, поддержали эту нашу инициативу и сделали возможным это исследование. Который блистательно провело СКДС, и по оценкам многих экспертов, настолько подробного и настолько авторитетного исследования с такой выборкой не проводилось как минимум шесть лет. То есть ровно в то самое время, в которое наиболее значимые перемены и происходили вот с 2014 года, грубо говоря, да, когда э, геополитический пейзаж сильно изменился да, радикально.
0: Но вы как раз обратились действительно в один из самых солидных центров по исследованию общественного мнения, СКДС, и наверняка это исследование стоит дорого. Если не секрет, во сколько оно вам обошлось? Потому что часто отсутствие таких исследований – это прежде всего вопрос денег, но не хотят тратить деньги на то, чтобы узнать, что происходит там с русскоязычными, что они думают и так далее.
1: Вы знаете, я боюсь назвать точную цифру, хотя, конечно, я мог бы это сделать, я просто не уверен, что я не раскрою какие-то коммерческие секреты наших партнеров, да, но могу сказать, что это было сильно больше 5000 евро, это исследование обошлось, вот его себестоимость была. И да, эти исследования, конечно, проходят, есть они дорогостоящие, тем более было весьма непросто провести его, особенно в этот ковидный год, да. В общем-то, мне известно, что, может быть, не такие подробные, не такие авторитетные, но некие исследования в Латвии в этой же области проводятся, да. Только они проводятся для внутреннего употребления, для внутреннего использования полученных данных.
0: Здесь важно тогда подчеркнуть, что любой, кто нас сейчас слушает, может ознакомиться с результатами этого исследования. Оно опубликовано на сайте спектр.пресс. Куда надо заглянуть, чтобы найти это исследование? В какой раздел?
1: Дело в том, что это было не единственное исследование, да? то есть там выложены публикации об этом конкретном исследовании, да? плюс еще публикация о дискуссии, которую мы привели с, с нашей точки зрения, с самыми, наверное, авторитетными видными экспертами. И мы провели еще целый ряд интервью с политиками, которых русскоязычные жители Латвии, разделяющие европейские ценности, называли в числе тех, кто вызывает у них доверие. Кроме этого, мы еще сделали два небольших видеосюжета, таких микрофильма, с людьми, жителями Латвии, Латвии русскоязычными, которые, вот, ну, с нашей точки зрения, или они сами заявляют, что вот они европейских взглядов, и вот мы с ними беседуем и рассуждаем о том, что вообще такое, что значит быть русскоязычным европейцем в Латвии сегодня. Да? И один фильм у нас сделан в Риге, а другой фильм у нас сделан в Даугасе. И они собраны в специальном э, спецпроекте, который на главной прямой странице э, вы сможете увидеть, как, как только войдете на сайт «Пектор пресс».
0: И под каким заголовком? Заголовок будет такой. «Русскоязычные жители
1: Латвии. Сколько их?»
0: А что вас самого больше всего заинтересовало в результатах этого исследования?
1: Пожалуй, две вещи меня больше всего удивили. Ну, во-первых, мы не ожидали получить э, все-таки такого значительного результата. Исследование э, ставило перед собой целью определить, какую часть русскоязычной общины латвийской можно отнести к людям, разделяющим европейские ценности. Для того, чтобы выявить как бы, эту часть, мы задавали специальные вопросы, основанные на хартии прав человека Европейского Союза и, да, и на конвенции прав человека. Да, то есть на двух основополагающих документах, которые, собственно говоря, и выражают понятие европейских ценностей. И я думаю, честно говоря, что мы получим значительные цифры. Мы получим в районе 50%, может быть. По моим ощущениям, русскоязычная община страны все-таки... Ну, в значительной степени настроена не, не сказать чтобы про европейские но они разделяют действительно именно европейские царства они для них важны но то что мы получили результат в 73 процента удивило даже меня да? там э, этот результат 73 процента он э, раскладывается на довольно небольшую группу около 10 процентов людей практически полностью разделяющих европейские ценности, ну вот по той категоризации, которую мы проводили, и около там 60% людей, которые скорее разделяют европейские ценности. То есть в целом это очень значительная группа, представляющая собой подавляющее большинство. Что, в общем-то, идет в разрез с всей риторикой, которую мы слышали в последние годы.
0: О пятой колонне.
1: Да, ну как бы довольно сложно говорить о пятой колонии, если мы говорим о общине с подавляющим большинством разделяющих именно европейские ценности. Да, они при этом все говорят, что хотят сохранить свою идентичность э, и русский язык, и принадлежность к русской культуре, да. Но по ценностной ориентации совершенно конкретно люди говорят о том, что они европейцы. И то, что мы получили цифру в 73%, это это было удивительно.
0: Пожалуй, единственный вопрос, по которому некоторые не могут считать себя европейцами, это о членстве Латвии в НАТО, что не так много тех, кто поддерживает членство Латвии в НАТО, хотя много из тех, кто поддерживает членство Латвии в Европейском Союзе, к еврозоне принадлежности и так далее.
1: Да, наверное вот как раз по нашим цифрам получилось что членство в нато не самое популярное как бы, было решение но все равно если вы посмотрите там достаточно большой процент среди именно европейцев они как бы, то есть это может быть наименее популярная мера из тех о которых мы спрашивали но тем не менее в общем там достаточно большая поддержка
0: и второй момент который вас удивил
1: а второй момент это как раз открытый вопрос, который мы задавали респондентам. Мы просили назвать политиков или общественных деятелей в Латвии, которые вызывают у вас доверие. Мы не предлагали какую-то выборку. Человеку было нужно самому вспомнить, сообразить, вот какое имя ему приходит на ум, когда ему задают такой вопрос. И даже не сам результат, как бы качественный. То есть, кого именно называли респонденты, меня удивил. А, в общем-то, там вполне узнаваемые и ожидаемые были фамилии. Там Нилушаков, ленберс Штанок и много-много разных. Да? Вот. Но меня удивил количественный результат, потому что самый популярный ответ – был не Усаков, конечно, на первом месте, Но самый популярный ответ дали менее или около 16% около 16% респондентов всего. Более 40% людей вообще никак не ответили на этот вопрос. Совсем никак.
0: То есть их политики вообще не интересуют как таковые?
1: У них нет политика, который выражал бы их интересы, вызывал бы у них доверие. Нет ни политика, ни политической силы, которая бы представляла бы интересы этой группы. Вот какой вывод можно сделать. Понимаете, есть огромное, незаполненное политическое пространство и огромная пустота в политическом спектре латвийском как раз для аудитории людей, разделяющих европейские ценности. Вот именно в этом сегменте их политические взгляды, их воззрения и их интересы не представлены получается никем, никак. Собственно говоря, эту догадку у нас подтвердили практически все эксперты, которые участвовали в дискуссии. Так что это огромный потенциал, в общем-то, совершенно неисчерпанный и совершенно неиспользуемый.
0: А мне показалось очень интересной частью этого исследования то, что касается совсем молодых людей, которые, как показывает это исследование, не особо проевропейские, хотя практически родились уже и выросли в европейской стране.
1: Да, совершенно верно. Это тоже был удивительный такой момент. И его тоже очень подробно как раз э, обсуждали наши эксперты. И Юрис Розенвальдс, и Мартиш Капранс, и и Ива Строде все высказывались как раз на нашей дискуссии э, о том, что вот, да, любопытный показатель э, молодежь, которая родилась уже в э, абсолютно независимой стране, не очень демонстрирует какого-то значимого прогрессивного роста по части приверженности э, именно к европейскому пути развития. Интересно. Я я думаю, что это э, как раз предмет для вдумчивого изучения дальнейшего. Потому что, в общем-то, мы только заложили основной камень. Теперь есть достаточно определенные данные, на которых можно опираться, обсуждая и анализируя общину русскоязычную в Латвии. Дальнейшие исследования, конечно, необходимы.
0: Я напомню, что результат этого исследования, интервью с латвийскими политиками и выжимка из дискуссии с латвийскими экспертами опубликована на портале спектр.пресс. Мы также созвонимся еще с журналистом Марией Кугель, которая как раз делала эти интервью, и поговорим об этих интервью более подробно. А пока спасибо Антону Лысенкову, главному редактору журнала Спектр пресс.
1: Спасибо вам. Медиа поле
0: на латвийском радио 4. Журналист Мария Кугель – автор интервью для проекта портала Пресс. Интервью с политиками, которых русскоязычные опрошенные жители Латвии назвали в качестве тех людей, которым они доверяют. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. По какому принципу вы с Антоном Лысенковым отбирали героев для этой публикации? Ну, поначалу
2: мы решили выбрать самых молодых и интересных политиков из топ десять тех людей, которых назвали именно европейские, так сказать, русские. Однако нам пришлось отказаться довольно быстро от этой идеи, потому что в конечном... В варианте новых политиков у нас в топ-10 было очень мало. И мы взяли даже не первую десятку, а вообще весь рейтинг ротировали. Например, мы взяли алдеса Гобзимса, потому что он у нас был на четвертом месте в первом раунде подсчетов. Мы такие решили, вау, ничего себе, европейские русские выбрали Алиса Гобзимса. Это очень интересный феномен. Но потом оказалось, что мы поспешили, и тем не менее он не исчез совсем из списка доверия европейских и русских, что само по себе удивительно.
0: Ну, возможно, потому что Алдес Гобземс – один из немногих политиков, который обращается к русскоязычной аудитории как раз-таки на русском языке.
2: Видимо, но я даже думаю, что здесь не язык важен, а скорее та подача, которую он выбрал. То есть он говорит очень просто и очень простые вещи. Он попадает просто ну, в такие больные места, можно сказать. Он понятен.
0: Но такая риторика на простом, понятном языке э, характерна для популистов. Казалось бы, продвинутые уже европейские, русскоязычные должны были бы отличать серьезных политиков от популистов.
2: Ну, как сказал политолог Юрис Розенвалт в беседе с с нами, э, ну, не стоит от простого человека требовать последовательности в своих позициях. Он не философ и не политолог, и даже не журналист.
0: Саудасу Гобзому понятно, почему в списке появились и другие лица, например, Андрей Селксныш, локальный патриот, как гласит заголовок, бывший мэр Далгуиплс Андрей Селксныш, о помощи людям в ущерб лояльности и вреде централизации власти.
2: Меня само удивило попадание регионального политика в этот список. Ну вот факт таков, что он в нем оказался, причем он примерно на одной позиции в списке европейских русских, в списке людей, которые скорее не поддерживают европейские ценности, где-то между 10 и 11 позицией. Я mm-hmm. думаю, дело здесь в том, что он, во-первых, его, видимо, поддержали лагальские люди, опрошенные, а с другой стороны, он достаточно активен вообще на политическом поле. Он защищает интересы русскоязычных однозначно.
0: Еще одна публикация «Насколько государство открыто для всех жителей» Илза Винтели о европейских ценностях и о том, как она хотела левой политики, но дома все были в правых партиях. Какое место она занимает в топе? Интересно, что она занимает
2: почетное четвертое место. Это действительно феномен довольно заметный. Интересно еще то, что она присутствует вообще в рейтинге только европейских, русских. Люди, которые не поддерживают европейские ценности, ее вообще не назвали. То есть у нее нулевой рейтинг в этой группе. Но в среди европейских русских четвертое место это заметное достижение, и, скорее всего, она должна благодариться это
0: удачному прохождению первой волны пандемии. И еще одно интервью под заголовком ⁇ Допускаю вероятность, что примирение общин невозможно ⁇ Экс-министр Вячеслав Домбровский о том, как сблизить русских и латышей и стереть красные линии в политике. «Господина Домбровского
2: мы выбрали, ну, скажем так, по принципу градуса драмы. То есть у нас были варианты между десятым и 15 номером рейтинга персоналей, но Вячеслав Домбровский в тот момент, когда мы делали это интервью, как раз расстался с согласием, и поэтому на, ну, в повестке в новостной он занимал заметное место». И мы решили у него спросить, как и что, потому что было объявлено, что он, возможно, создаст новую русскую партию. То есть он подавал надежды как новый лидер русских, европейских русских, видимо.
0: Ну, это четверка из э, топа десять. А кто вошел еще в этот топ? В топ-5
2: вошел э, Кришини Каринш э, наряду с Илзо Винкелло. Кроме того, в, в нем был ä, президент Левиц, ä, и ä, единственный неполитический фигурант там был, как обычно, Рамон Пауз. И в целом в списке присутствуют еще господин Перевозчиков ä, и Уга Думпес, главный инфекционист. То есть, как выразился Мартин Шкапранс, эксперт, кажется, это он сказал, что «герои ковидного времени».
0: Политикам, с которыми вы делали интервью, вы решили задавать одни и те же вопросы, чтобы выяснить их позицию по ключевым для русскоязычных жителей вопросам. Давайте назовем некоторые из них. Мы задавали политикам те же самые вопросы,
2: которые задавали и самим респондентам в рамках опроса. То есть мы решили, почему они должны чем-то отличаться, пускай респонденты, пускай люди увидят, Кому они доверяют на самом деле? То есть действительно ли те политики, которых они назвали и которым они доверяют, действительно ли они соответствуют тем ценностям, которые декларируются этой группой опрошенных? Ну и, как мы видим, далеко не всегда и не совсем это все совпадает. Три ключевых вопроса. Как вы относитесь к тому, что... Латвия является членом Европейского Союза, к тому что Латвия является членом Еврозоны
0: и к тому что она является членом НАТО. Упомянутые Домбровский, Винкеле, Экснеш и Гобземс. В чем их мнение совпадает, в чем их мнение кардинально различается?
2: Домбровский, Венкелы, они европейские, достаточно либеральные политики, а Элкснинш и Гобзинс – консерватор. И не скрывают этого, то есть они декларируют свой консервативность. Илза Венкеля, естественно, наиболее радикально придерживается либеральных ценностей, то есть она приветствует безоговорочно членство Латвии в этих организациях, и кроме того, она ответила позитивно на все вопросы, которые задавались в рамках, так сказать, проверки респондентов на либеральные ценности. А господин Добровский делает оговорки, Скажем, отношение к еврозоне у него не настолько однозначно. Он считает, что Латвия приняла евро не вовремя. То есть в кризис не следовало делать таких резких движений.
0: Но что всегда интересует русскоязычных, это вопросы гражданства и вопросы языка обучения в учебных заведениях. И здесь, в принципе, политики... Ничем не удивили. Каждый придерживается своей позиции, та, которая нам уже известна, да? Да, безусловно. Русскоязычные
2: политики считают, что образование на русском языке
0: важно, а латышские политики считают, что его не должно быть. И по вопросу гражданства. Все-таки понимают, что на самом деле это не совсем был демократический шаг, но при этом не готовы менять э, ситуацию. Да, и по этому вопросу очень интересная
2: перекличка между экспертами, которые э, обсуждали э, результаты опроса, и между политиками, которые отвечали на вопросы интервью. И в это Кажука высказала такое мнение, что болезненные вопросы, связанные с русскоязычными, вообще не поднимаются в латышской повестке, и вообще не обсуждаются ни русскоязычными политиками, ни латышскоязычными политиками, чтобы не нарушить хрупкий консенсус, когда он вообще возникает где-то, где бы то ни было. Об этом вообще не принято говорить. В результате латышская аудитория вообще не знает, что есть какие-то проблемы у русскоязычных. И вообще забывает об их присутствии в Латвии. И это очень ярко выразилось в интервью, когда Илза Винкелы, активно защищая права ЛГБТ, она очень поразительно ответила мне на вопрос, а как вы считаете права русскоязычных нарушены, она вспомнила о том, что при восстановлении независимости кажется, кажется, кого-то обидели, но она не очень хорошо знает подробности. А когда я попросила у нее ответить насчет образования на русском языке, считает ли она важным, она спросила,
0: нет ли у меня для нее более легких вопросов. Ну, потому что надо четко изложить свою точку зрения по болезненным вопросам, и никогда не знаешь, как это потом оукнется. И ее надо хотя бы
2: иметь. Илза Винкель прекрасно говорит на русском языке, на богатом русском языке. Она симпатичный человек, но есть вопросы, которые она предпочитала бы вообще не трогать, потому что ну, тогда она
0: попадет в неприятное. Ну, видимо, по этой причине дискуссии о том, что э, думают русскоязычные жители Латвии, об их идентичности, о том, насколько они европейские, э, редкость в латышском медиапространстве. Потому что, возможно, каждый опасается сказать что-то не то, чего от него ожидают. Именно поэтому портал «Спектр Пресс», который основал... Антон Лысенков, переехавший из России, решил поднять вот эту тему. Он как бы уже как третья сторона получается. И насколько я понимаю, дискуссия, которая состоялась, чтобы обсудить результаты опроса, заказанного СКДС, и эти результаты показали, что на самом деле это нет никакой пятой колонны, что практически большая часть русскоязычных... Почти 73% она все-таки настроена про проевропейски. По большому счету, конечно, есть некоторые нюансы, разные там вопросы. Как мы уже упоминали с Антоном НАТО, можно упомянуть также вопросы некоторых гендерной политики, которые, возможно, там не всех устраивают, но по большому счету все это... Все-таки про европейские ориентированные в большинстве своем. Вот эта дискуссия была очень откровенна. Ее запись, ваша статья, а также видеозапись выложена на портале. И можно видеть, что в ней, например, Ивета Кажука сказала открыто, что вещь эта может быть примитивная и ясная, но ни одна партия не стремится к тому, чтобы привлечь в свои ряды политиков из русскоязычных семей, с русскими именами, фамилиями, которые говорили бы на русском без акцента. И если рассматривать и госсектор, и политику, да и негосударственные организации в Латвии, доминирование латышей в них очень заметно. И даже среди участников дискуссии, которые делятся своей экспертизой, русскоязычных жителей, р- русских-то практически нет. Это цитата из вашей статьи. На эту реплику Ты Кажуки ответил
2: очень выразительный и последовательный Юрис Розенвалдс. Он добавил, что проблема не просто в отсутствии русских фамилий, не просто в том, что русских не пускают ни в политику, ни в управление, ни в общественный дискурс, их в принципе не воспринимают как легитимного оппонента, то есть на... Как оппонента, который может говорить что-то, это цитата, может говорить что-то, не соответствующее тому, что думаю я, но что я должен принимать во внимание. То есть мы не легитимный оппонент, мы можем только принимать какие-то указания, какое-то воздействие.
0: А не говорили ли эксперты, что нужно сделать для того, чтобы мы стали легитимным оппонентом?
2: Ну, — Эксперты достаточно пессимистично относятся к э, перспективам. Юрис Розенвальдс говорит, что сдвиг этот э, должен быть э, достаточно фундаментален, э, но проблема в том, что все действия политические... Последствия всех действий всегда вдвинуты во времени и не всегда причинно-следственная связь очевидна. То есть можно продолжать порочную практику и не видеть, что она чревата какими-то негативными последствиями. Поэтому очень трудно изменить существующую практику, которая, в общем-то, безусловно, удобна большинству стороне, у которой, в общем-то, больше ресурсов.
0: И, возможно, пессимизма добавляет также то, что говорили эксперты во время этой дискуссии о молодом поколении, что многих удивило, что именно молодое поколение среди русскоязычных наименее европейски ориентировано. По некоторым вопросам, конечно. По вопросам о выборах, по вопросам об абортах, блокировке средств массовой информации, готовности дискриминировать или нарушать законы. То есть самая молодая группа опрошенных – это наименее европейская, наименее либеральная группа. На это указал, кстати, главный редактор РУСЛСМЛВ Александр Красницкий. Юрий Срозенбалт, он смотрел...
2: Достаточно много признаков того, что в самом молодом поколении можно уже увидеть признаки отчуждения. Есть такая тенденция, что третье поколение мигрантов всегда наименее лояльно к принимающей стране. Но можно по-разному интерпретировать эти показатели, они однозначно тревожат. Возможно, это молодежь аполитична, возможно, она космополитична,
0: может быть, даже радикальна. Да, вот по поводу радикализма, но здесь уже, если говорить о латышской части населения, вот Арнис Кактенш, социолог, он пояснил, почему именно молодое поколение демонстрирует самые несгибаемые взгляды на использование русского языка в Латвии. Ответ очень прост, что по большому счету, потому что молодое поколение латышей фактически не знают уже русского языка, а то, что не знает того, ну не то, что боятся, но того не замечают. Да, он сказал, что действительно не хочется слышать русского языка, который,
2: то, что они то, чего не понимают, естественно, тревожит. И Ива добавила, что, кроме того, в последние восемь лет после референдума о русскоязычных вообще не поднимался вопрос в латышских медиа, о них вообще предпочитали не говорить. И у латышской молодежи, видимо, возникло ощущение того, что никаких проблем нет, и вообще как бы их не замечают, может быть, их существование. И, естественно, возникает это отчуждение между двумя общинами, ну, среди молодежи.
0: И один из вопросов, который очень интересен, конечно, для программы «Медиаполе», он фигурировал и в социологическом опросе, и в вашем опроснике, который вы предлагали политикам, это то, что они думают по поводу практики закрытия средств массовой информации. Ну, как отметил уже... Эксперт э,
2: Мартинш Капранс – это одна из европейских ценностей, которая э, не политизирована в Латвии. Подавляющее большинство
0: опрошенных считает, что закрывать э, СМИ нельзя. Свобода слова должна быть. Тем не менее, решения об ограничении вещания некоторых СМИ были приняты. Видимо, среди наших э, респондентов
2: и среди политиков нами опрошенных не было людей, которые принимали это решение. Э, Нет ничего удивительного в том, что э, подавляющее большинство русских, э, поддерживают они европейские ценности или нет, э, высказались э, в пользу свободы слова, поскольку... Именно свобода слова русскоязычных СМИ не подавляется.
0: Ну и, подводя итог нашему разговору, главный вывод этого исследования? А, главных выводов
2: а, несколько. Во-первых, мы выяснили, что 73%, подавляющее большинство а, русскоязычных, поддерживает, скорее поддерживает, в основном, а, европейские ценности. Такого представительства не ожидал никто. Второй вывод – Таков, что эти люди, которые поддерживают европейские ценности, тем не менее безоговорочно относят себя к русскоязычному культурному пространству. То есть от того, что они поддерживают культурные ценности Европы, не значит, что они готовы ассимилироваться в латышское культурное пространство. И подавляющее большинство э, поддерживает возможность получения образования на русском языке. Но, тем не менее... Эти люди не связывают себя с Россией. Эти люди, также в подавляющем большинстве, связывают
0: себя непосредственно с Латвией. Ну а судя по тому, что сказали политики, политического предложения от партий для такой группы населения практически нет. Спасибо, это была Мария Кугель, журналист «Спектр Пресс», одна из авторов этого проекта.
2: Спасибо, до свидания.
0: Результаты исследования отношения русскоязычных жителей Латвии к различным политическим и социальным вопросам, интервью с четырьмя политиками, а также дискуссия экспертов по результатам названного исследования опубликованы на сайте интернет-журнала по адресу спектр.пресс. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.